¿Qué tal? Bueno, ya estamos nuevamente en otro domingo listos para recibir la palabra de Dios en esta serie que estamos teniendo Hablemos de Negocios una serie que tiene un propósito de llevar la palabra de Dios de manera práctica a nuestra vida, al matrimonio, a la familia, a nuestra vida diaria, a nuestras relaciones y obviamente pues también a nuestro trabajo, a nuestros negocios independientemente de cuál sea la actividad a la que tú te dediques y hoy vamos a tener un tema que es negocia con inteligencia me llama la atención que por ejemplo el apóstol Pablo nos dice en el libro de Colosenses capítulo 3 versículos 23 al 25 lo siguiente trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo pero si hacen lo que está mal recibirán el pago por el mal que hayan hecho porque Dios no tiene favoritos Qué interesante lo que Dios nos está ordenando que cada uno de nosotros podamos hacer y si te das cuenta Él nos dice que trabajemos de buena gana como si fuera para el Señor y no para la gente porque viene una recompensa de parte de Él ahora vamos a entrar en el tema de la negociación y algo que tú siempre tienes que aprender a hacer es preguntar, averiguar lo que la otra persona quiere y esto se puede llevar a cualquier ámbito de la vida en el matrimonio, en la familia, en el negocio tienes que averiguar los intereses de la otra parte ¿qué quiere? ¿qué espera de ti? pregunta déjame ponerte platicarte la siguiente anécdota en California allá en el norte cerca de Los Ángeles en los alrededores las montañas regularmente cada año durante la época de verano hay incendios forestales que consumen eh, hectáreas miles de hectáreas de bosques y durante los incendios pasados justamente en California el fotógrafo de un periódico como Los Angeles Times eh, fue rápidamente al aeródromo porque le dijeron que una avioneta estaría esperándole para que pudiera ir a fotografiar la zona que estaba en llamas así que él tomó su vehículo fue al aeródromo al llegar vio la avioneta con el motor en marcha así que inmediatamente de su backpack sacó su cámara fotográfica eh, su grabadora para ir haciendo eh, alguna especie de grabación de todo lo que iba a ir viendo sus notas y demás y el piloto estaba esperando dentro así que este fotógrafo se metió en la avioneta y una vez que estuvo adentro cerró la puerta, saludó buenos días, despeguemos el piloto puso eh, el motor a toda potencia y despegó una vez en el aire el fotógrafo le dio instrucciones al piloto vuele por ese valle y diríjase a la zona en llamas así que el piloto se quedó extrañado y le dijo a la zona en llamas y para qué 
Así que el fotógrafo le dijo Porque necesito tomar fotografías De la zona que se está quemando Así que el piloto lo volteó a ver Con cara de pavor Y le dijo Entonces usted no es mi instructor de vuelo ¿Por qué ocurrió esto durante el aire justamente? ¿Por qué no preguntó? No averiguó ¿Quién, quién es la otra parte? Yo creo que algo que tú y yo tenemos que aprender es no asumir que sabemos lo que la otra parte desea o espera Porque no se trata de adivinar Ahora, peligrosamente muchas veces los cristianos asumimos, y eso es parte de un juego psicológico que hay en nuestra mente Que sabemos lo que la otra parte espera o necesita Y a veces los cristianos culpamos a Dios porque decimos bueno es que Dios me hizo sentir es que Dios me dijo pues sí, a lo mejor fue mi pensamiento fue mi corazón fue lo que yo alcancé a percibir pero yo tengo que asumir la responsabilidad y, y verdaderamente cuando yo cometo un error así decir perdón yo pensé y yo me confundí y no justificarme como un niño chiquito que le echa la culpa al compañerito diciendo bueno es que Dios me dijo porque muchas veces queremos lavar nuestras culpas culpando a Dios en Génesis capítulo 29 versículo 20 al 25 vamos a ver lo que sucedió con Jacob fíjate bien eh, dice así que Jacob trabajó siete años para poder casarse con Raquel Pero como estaba muy enamorado de ella le pareció poco tiempo Entonces Jacob le dijo a Labán Ya he cumplido con el tiempo pactado Dame mi mujer para que me case con ella Labán reunió a toda la gente del lugar y ofreció una fiesta Pero cuando llegó la noche tomó a la hija de Lea a su hija Lea perdón y se la entregó a Jacob y Jacob se acostó con ella además como Lea tenía criada que se llamaba Silpa Labán se la dio para que la atendiera a la mañana siguiente Jacob se dio cuenta de que había estado con Lea y le reclamó a Labán ¿qué me has hecho? ¿acaso no trabajé contigo para casarme con Raquel? ¿por qué me has engañado? fíjate bien Jacob fue producto de un engaño él Primeramente su suegro sí le preguntó ¿Qué quieres? Pero después lo engañó Y muchas veces cuando Se está en una negociación Se puede actuar como Labán Negar Mentir Defraudar Transar Dar gato por libre No responder de la misma manera Ahora independientemente De la técnica de negociación Que utilicemos o nuestro estilo de negociador que seamos Necesitamos nosotros obtener información Para saber con quién estamos interactuando Qué tipo de propuesta podemos hacer Frente a, a su necesidad Por ejemplo, en el matrimonio Pues tenemos que saber qué, qué espera nuestro cónyuge de nosotros Cómo podemos satisfacer sus necesidades Pero a veces asumimos forzosamente Que la otra persona Espera eso de nosotros Yo me acuerdo de una pareja Que de recién casados Inmediatamente 
al mes, mes y medio vinieron a verme pidiendo consejería porque resulta que eh, el chico pues quería eh, congraciarse con su esposa pues estaban en su primer mes habían ido de viaje de bodas habían regresado muy contentos así que el muchacho dijo bueno pues le voy a preparar el desayuno todos los días a mi esposa así que él pensó en lo que a él le gustaba quizás el hecho de no ser observador no se percató de que se servía ella durante la luna de miel que estaban en un hotel donde se, se tenía un buffet así que cada quien se podía servir lo que quería él no prestó mucha atención quizás a eso así que todos los días él iba y le llevaba lo que a él le apetecía así que todos los días le preparaba sus huevitos o a la mexicana o revueltos con jamón o estrellados etcétera porque eso era lo que él desayunaba era lo que a él le gustaba hasta que al cuarto quinto día ella le dijo te voy a decir una cosa te agradezco mucho que me sirvas el desayuno pero no soporto los huevos de ninguna manera no me gustan y eso comenzó a tener conflictos ¿cuál fue el error de él? no interesarse en los gustos de ella Sí, fue tuvo buen corazón tuvo buena disposición de decir le voy a servir el desayuno pero no se fijó en sus intereses y eso empezó a generar determinada molestia ¿qué tenemos que hacer nosotros? preguntar es muy fácil si no sabes no presupongas no te imagines no intuyas pregunta Ahora, si eres observador observadora y te das cuenta de lo que a la otra persona le gusta pues adelante felicidades qué bueno mira los niños hacen preguntas y ese comportamiento pues parece tan obvio y tan fácil pero muchas veces como adultos no es muy natural y nos da pena hacer preguntas el negociador adulto regularmente no hace preguntas y muchas veces nosotros escuchamos eh, palabras o escuchamos conceptos que no entendemos y nos da pena preguntar y a veces solamente asentimos con la cabeza como si realmente estuviéramos entendiendo cuando en realidad no estamos entendiendo absolutamente nada así que ten cuidado ten cuidado y no seas de los que simplemente asiente con la cabeza por ejemplo hay una palabra relativamente nueva que es alarguesencia y muchas veces la gente la escucha y dice eso quién sabe qué será pero como le da pena preguntar simplemente asiente con la cabeza como si sí eso me acuerdo que me ocurría mucho con los eh, cursos que daba de escudillando las escrituras tomábamos la reina valera 1960 yo ponía muchas preguntas que aparecen en el vocabulario de la reina valera 60 y cuando hacía cuestionarios la gente me decía es que eso quién sabe qué significa y teníamos un ejercicio muy interesante para saber si la gente conocía el, el significado de las palabras y me di cuenta que el 99% de la gente no conocía las palabras 
yo les preguntaba y entonces cómo están estudiando la Biblia ay hermano pues es que el Señor me hace sentir no, no se trata de que el Señor te haga sentir porque muchas veces estamos imaginando errores bueno esta palabra que te estoy diciendo de alargescencia significa, es, es el acrónimo a partir de alargar y la eh, terminación de la palabra obsolescencia y se refiere a un concepto de la obsolescencia programada que muchas veces las empresas ponen en los productos que fabrican te lo pongo como un ejemplo porque muchas veces hacemos de cuenta que entendemos las cosas y no estamos entendiendo nada y en una negociación es vital que tú entiendas a la otra persona qué espera, qué, qué está esperando recibir así que un buen negociador no presupone porque es peligroso un buen negociador pregunta investiga, averigua, observa ahora la segunda clave que tenemos que tener para negociar con inteligencia es esfuérzate en Génesis 29 versículo 26 al 28 vemos, seguimos con la historia de Jacob que dice que Labán le respondió aquí no es nuestra costumbre casar a la hija menor antes que a la mayor contestó Labán pero espera hasta que termine la semana nupcial y entonces te daré también a Raquel siempre y cuando prometas trabajar para mí otros siete años así que Jacob aceptó trabajar siete años más una semana después de casarse con Lea Labán también le entregó a Raquel ¿qué significa esto? que a veces un negocio no funciona fracasamos ¿qué tienes que hacer? esfuérzate, levántate y sigue adelante y a veces tenemos que hacer un segundo esfuerzo un tercer esfuerzo un cuarto esfuerzo, un quinto esfuerzo pero no darte por vencido y tienes que intentar una y otra y otra vez hasta que logres tu objetivo no te quedes parado no te sientes a llorar no te frustres mira una buena negociación requiere un esfuerzo espiritual porque tienes que ir delante de Dios y postarte de él, delante de Él para que Él te dé la gracia, la bendición, la sabiduría pero una buena negociación requiere también un esfuerzo emocional pensar, observar hacer tu lista de preguntas tus suposiciones tus alternativas, plan A, plan B, plan C si falla este, ¿qué puedo hacer? una buena negociación requiere un esfuerzo físico y necesita que tú separes tiempo de tu agenda y necesita que tú le inviertas el tiempo necesario y en ocasiones una buena negociación requiere un esfuerzo material o económico invertir dinero poner un poco más estar dispuesto a sacrificar de tu utilidad a bajar tu precio hablando en, en familia o en matrimonio tú tienes que ceder y tienes que aceptar cuando estás mal o cuando tienes que cambiar o cuando has cometido un error o pedir perdón una buena negociación requiere un buen esfuerzo y tú tienes que estar dispuesto a ceder mira en el libro de Josué capítulos 1 versículo del 6 al 9 es un versículo que siempre repetimos los cristianos pero quiero que hoy le des el enfoque de la negociación esfuérzate y sé valiente porque tú serás quien reparta a este pueblo 
como herencia la tierra que juré a sus padres que les daría pero tienes que esforzarte segunda vez y ser muy valiente pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés nunca te apartes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda y así tendrás éxito en lo que emprendas procura que nunca se aparte eh, de, de tus labios este libro de la ley medita en él de día y de noche para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien escucha lo que te mando tercera vez esfuérzate y sé valiente no temas ni desmayes que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas como un niño tienes que insistir y cuando a un niño le dices que no el niño persevera seguramente muchos de los que nos están viendo son niños y un niño cuando le dice a mamá en el súper me compras esto y la mamá le dice no y el niño insiste y vuelve a insistir ándale y te prometo que tiendo mi cama ándale y te prometo que lavo el baño ándale y, y está duro y duro y duro hasta que la mamá cede ¿Qué hizo el niño negociar negociar a lo mejor ha costado trabajo que el niño tienda su cama pero en ese momento entró en la negociación la mamá dice bueno con tal de que tienda su cama le compro lo que pidió ¿Qué hizo el niño ganó porque negoció pero tú tienes que perseverar y tienes que insistir mira hace unos años me detectaron cáncer en la piel en la cara y me sometí a un tratamiento y gracias a Dios hoy estoy bien pero cuando yo le pregunté al médico ¿y esto por qué me pudo haber ocurrido? me dijo bueno seguramente en tu vida en tu juventud en algún momento te sometiste mucho al sol y entonces vino a mi mente que cuando yo era muy chavo eh, yo iba a vender computadoras y accesorios y entonces en la zona industrial en Vallejo o en las zonas de oficinas pues yo iba recorriendo con mi portafolio y, y de traje y toda la cosa pero yo iba recorriendo empresa por empresa por empresa por empresa y tocaba y a veces me tenía que entrevistar con el policía y, y, y hacer la cita con el de compras y a veces me decían no, no necesitamos nada no, ya tenemos proveedor no, aquí no tenemos computadoras no, y, y había muchos nos entonces era la insistencia bueno si no tienes computadora te la vendo bueno si dame oportunidad de mejorarte la, el servicio, el precio lo que te está dando tu proveedor y muchos me decían sí y me abrían las puertas ¿Qué aprendí de eso pues a lo mejor de 200 clientes que visitaba me compraban 5 pero era mejor que me motivara por esos cinco que me desanimara por los 195 que me daban el portazo en la cara y me decían que no así que no importa qué te dediques tú tienes que esforzarte ahora en tercer lugar tienes que tomar decisiones en una negociación siempre se toman decisiones a veces hay cambios en la negociación como le, lo ocurrió a Jacob le cambiaron el negocio 
Él se había ofrecido trabajar siete años a cambio de Raquel Y de repente el suegro le dice Pues no te doy a Raquel, te doy a Lea Él tiene que tomar una decisión ¿Qué hago? A lo mejor pones un negocio Y el negocio fracasa ¿Qué hago? A lo mejor contrataste un local Y en ese local no se paran ni las moscas ¿Qué hago? A lo mejor comencé Introduciendo un nuevo producto en mi empresa Y ese producto nadie lo aceptó ¿Qué hago? ¿Qué hago? A veces se toman decisiones El otro día eh, Escuché una historia muy interesante Una fábrica de podadoras Diseñó una podadora Que era guau La quinta maravilla del mundo y según las expectativas de quienes diseñaron esto y los directivos de la empresa se iban a vender como pan caliente y lanzan la podadora y nadie la compra y entonces hicieron una junta de emergencia ¿qué hacemos? y alguien dentro de la empresa en esa junta preguntó oigan ¿Y por qué nos dedicamos a fabricar podadoras? Porque una podadora no es alguien, no es algo que, que alguien compre por gusto. O sea, regularmente, si tienes que podar el césped de tu jardín, pues no es, no es porque lo hagas con ganas. Ah, ya, ya tengo ganas de salir a podar el césped. A lo mejor es algo que es por necesidad, pero no porque, porque lo hagas con emoción y con alegría. Y eso muchas veces te lleva a cambiar la perspectiva así que tienes que reflexionar y tomar decisiones ¿qué hice mal? ¿en dónde enfoqué mal las cosas? a veces estamos tomando decisiones sobre información equivocada a veces estamos tomando decisiones sobre supuestos es que yo pensé que tú querías que yo pensaba y, y entonces empezamos a jugar y nos armamos una telenovela en la mente porque estamos sobre datos falsos. Y es muy peligroso cuando eso ocurre en un matrimonio o en una familia. Pero igualmente peligroso es cuando tú lo haces en tu propia empresa o en tu propio trabajo. Así que muchas veces cambian las circunstancias, cambian los tiempos, cambia la visión, cambian las prioridades cambian los hechos cambian los problemas cambian las personas yo me acuerdo que mi papá él es contador público y él hace muchos años tenía un cliente al que le llevaba la contabilidad que se dedicaba a grabar la voz de la gente que quería cantar o quería dar una conferencia pues no existían aparatos de grabación pero al poco tiempo se, se anunció el invento del cassette Que por cierto acaba de morir el, el inventor del cassette y, y mi papá en ese momento le dijo al dueño de esta empresa Debe cambiar el giro No, no, ¿cómo crees? Si toda la vida yo me he dedicado a esto Bueno, efectivamente No es que mi papá hubiera sido profeta Pero simplemente el hecho de ver que ahora La grabación quedaba al alcance de cualquiera te comprabas una grabadora y podías grabar lo que fuera el negocio en poco tiempo se fue a la quiebra 
Y lo mismo le pasó a muchas empresas que no supieron cambiar el giro cuando era necesario. Por ejemplo, yo que me, me dediqué muchos años al área de las computadoras, pues aparecieron primero los disquets y, y después aparecieron los discos más pequeños y, y he ido evolucionando. Después aparecieron los discos duros, los discos externos, luego las memorias USB, ahora se usa todo en la nube. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que ir adaptando a lo que va viniendo. Las impresoras pues pasaron de ser unas máquinas que iban imprimiendo 60 caracteres por segundo, 60 letras por segundo en un sentido y luego regresaba. Luego pasaron las que imprimían en ambos sentidos, pero luego aparecieron las impresoras láser. Y hubo un tiempo en que se vendía como caliente el papel stock, eran unas hojas que venían unidas así como esto, de manera continua el papel en forma continua se le llamaba pero después eso dejó de existir se dejó de utilizar recuerdo cuando sacaron el fax y yo iba a vender fax y la gente me decía ¿para qué sirve? para mandar documentos ¿y para qué quiero mandar documentos? se popularizó en poco tiempo pero a los pocos años aparece el correo electrónico y a través del escáner ahora tú puedes mandar todo por un correo electrónico y el fax desapareció ¿qué quiere decir esto? que vivimos en un mundo cambiante y cuando el mundo es tan cambiante ¿qué tienes que hacer tú? tomar decisiones hoy vivimos en una época en la que la pandemia nos obligó a cambiar de repente la, la, la pandemia nos obligó a meternos al home office al school office todo, 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 todo de repente cambió al homeschool, perdón todo cambió todo absolutamente platicaba con mi hermano en la empresa donde él trabaja desalojaron pisos completos de edificios se ahorran rentas y dicen ahora todas las juntas van a ser de manera virtual, ya no va a haber ninguna junta presencial, aun cuando regresemos a la, a la normalidad todo está cambiando ¿Qué significa? Que tenemos que aprender a tomar decisiones. En Génesis 30, 25, dice, poco tiempo después de que Raquel dio a luz a José, Jacob le dijo a Labán, por favor, libérame para que regrese a mi hogar en mi propia tierra. Permíteme llevar a mis esposas y a mis hijos porque me los he ganado sirviéndote a ti y déjame ir. Tú sabes con cuánto esfuerzo he trabajado para ti. Por favor, escúchame, respondió Labán. Me he enriquecido porque el Señor me ha bendecido por causa de él. Dime cuánto te debo, sea lo que fuere, yo te lo pagaré. Tú sabes con cuánto esfuerzo he trabajado para ti, respondió Jacob. Y cómo tus rebaños y tus manadas han aumentado a mi cuidado. En verdad tenías muy poco antes de que yo llegara, pero tu riqueza aumentó enormemente. El Señor te ha bendecido mediante todo lo que he hecho. Pero, ¿y yo qué? ¿Cuándo podré comenzar a mantener a mi propia familia? ¿Qué salario quieres que te pague? Volvió a preguntar Labán. No me des nada. Haz una sola cosa. Y yo seguiré ocupándome de tus rebaños y cuidando de ellos. Déjame inspeccionar hoy tus rebaños y separar 
todas las ovejas y las cabras que estén manchadas y moteadas junto con todas las ovejas negras dame esas a modo de salario en el futuro cuando revise los animales que me hayas dado como salario verás que he sido honesto contigo si encuentras en mi rebaño alguna cabra que no esté manchada o moteada o alguna oveja que no sea negra sabrás que te la he robado de acuerdo respondió Labán Serás, será tal como has dicho ese mismo día Labán salió y sacó los chivos rayados y moteados todas las cabras manchadas y moteadas o que tuvieran machas blancas y todas las ovejas negras puso los animales al cuidado de sus propios hijos quienes se los llevaron a una distancia de tres días de camino del lugar donde estaba Jacobo mientras tanto Jacob se quedó y cuidó el resto del rebaño de Labán luego Jacob tomó algunas ramas verdes del álamo de almendro y de plátano oriental y las peló quitando las teras de la corteza fíjate qué inteligente Jacob de modo que quedaran con rayas blancas después de esto puso las ramas peladas en los bebederos donde los rebaños iban a tomar agua porque era ahí donde se apareaban y cuando se apareaban frente a las ramas peladas con rayas blancas tenían crías rayadas, manchadas y moteadas Jacob separaba esos corderos del rebaño de Labán en la época de celo los ponía frente a los animales de Labán que fueran rayados o negros así es como él aumentaba su propio rebaño en lugar de incrementar el de Labán cada vez que las hembras más fuertes estaban listas para aparearse Jacob ponía las ramas peladas en los bebederos frente a ellas entonces se apareaban frente a las ramas pero no lo hacía con las hembras más débiles de modo que los animales más débiles pertenecían a Labán y los más fuertes a Jacob como resultado Jacob se hizo muy rico con grandes rebaños de ovejas y cabras siervas y siervos y muchos camellos y burros wow me, me sorprende cómo Jacob tuvo esta capacidad de pensar que al hacer este experimento iba a tener un crecimiento inusitado en, el, en sus rebaños y que iba a tener animales tan fuertes y que eso lo iba a enriquecer ¿qué fue lo que hizo Jacob? tomó decisiones obviamente él hizo experimentos y se dio cuenta que daban resultado seguramente dentro de los experimentos hubo algunos que no le funcionaron pero sus decisiones correctas lo llevaron a hacerse próspero en todo lo que él hacía Ahora, en cuarto lugar muestra empatía muestra empatía es decir tienes que tratar de entender a la otra persona y tratar de ponerte en sus zapatos después de que Jacob hubo engañado a su padre y que le robó la bendición a su hermano y le compró la primogenitura a Esaú él decide regresar a buscar a su hermano con el ánimo de reconciliarse habían pasado muchos años posiblemente unos 20 años y para ello emprende un plan de negociación Jacob es, es un experto en la negociación y obviamente él lleva y prepara regalos con el propósito de compartir lo que Dios lo ha bendecido con su hermano Esaú como ya vimos ahorita él fue rico, fue próspero Dios lo bendijo de una manera especial pero él recordó hace 20 años me salí de la casa 
me salí peleado con mi hermano me, mi hermano quer, me quería matar así que voy a recuperar mi relación con mi hermano voy a recuperar su amistad voy a recuperar su amor pero eso necesito también llegar yo con los brazos abiertos ser generoso si Dios me ha bendecido voy a compartir con él la bendición de lo mucho que Dios me ha dado voy a compartir con mi hermano y eso se llama empatía tratar de entender de ponerte en los zapatos de la otra persona ¿qué puedo hacer con él? ¿pudiéramos entender esto en el sentido espiritual? bueno también de alguna manera quería restituir en ese momento Jacob tal vez no alcanzaba a comprender del todo lo que iba a venir a lo largo de la historia de sus doce hijos y todo lo que iba a pasar con el pueblo que se estaba fundando él veía los hechos concretos lo que están al alcance de sus ojos lo que sus oídos escuchan las circunstancias que él palpa y para él es importante reconciliarse con Esaú él piensa mira cómo me ha bendecido Dios todavía no piensa en la bendición que vendrá en el futuro él piensa lo que he recibido hasta ahorita él piensa cuántas cosas Dios me ha dado las voy a compartir con mi hermano así que en el capítulo 32 de Génesis leemos que en el versículo 3 entonces Jacob envió mensajeros por delante a su hermano Esaú quien vivía en la región de Seir en la tierra de Edom y les dijo den este mensaje a mi señor Esaú fíjate cómo se dirige a él mi señor humildes saludos de tu siervo Jacob hasta el momento estuve viviendo con el tío Labán yo ahora soy dueño de ganado, burros, rebaños de ovejas y de cabras y muchos siervos tanto varones como mujeres he enviado estos mensajeros por delante para informar a mi señor de mi llegada con la esperanza de que me recibas con bondad entonces él, él comienza ese acercamiento pero primeramente reconociendo tú eres mi señor, soy tu siervo y necesito tu bondad una actitud bonita una actitud de reconciliación una actitud pacífica una actitud de bondad cuando tú estás negociando tú tienes que respetar y darle el lugar que le corresponde a la otra persona no pretendas negociar creyéndote mayor o mejor que los demás muchas veces en el matrimonio no es posible la negociación porque se, se piensa yo estoy bien, tú estás mal y en esa condición es imposible una negociación tenemos que llegar a una actitud humilde entendiendo estoy mal y tengo que reconocer y tengo que darte a ti lo mejor pero cuando estamos en una negociación de otro tipo tenemos que llegar con una misma actitud esperar a ver qué deseas tú y entender que estoy para servirte y para darte lo mejor y eso nos lleva al punto número 5 sé generoso sé generoso fíjate bien siempre tienes que buscar dar más cuando pones un negocio busca dar algo extra lo que en el mundo de los negocios se conoce como el valor agregado ¿Qué más das aparte de el valor agregado pero a veces a veces los mexicanos somos malos para ello yo me acuerdo de un restaurante que vendía mariscos 
Acuérdate que mi comida favorita son los mariscos Y este restaurante era muy bueno Tenía un chef genial que habían traído de Tampico Que, que preparaba unas delicias con los mariscos Pero el dueño Siempre cuando tú llegabas Te ofrecía parte de tu tarrito de consomé De camarón Y te ponía unas albóndigas de pescado eh, Con... Eh, Tostadas, así como de entrada Esos no tenían costo para el cliente Es más, tú podías haber llegado Tomas tu consomé, tus albóndigas Y dices, no, no se me gustó nada Y te vas y no debías nada Esa era una cortesía de la casa Así que el, el negocio le iba muy bien Era muy conocido llevaba, Llegaba gente muy importante A comer ese restaurante Entre empresarios, gente de la farándula Llegaba gente de mucho dinero Y el restaurante en sí no era tan caro Pero llegaba por la buena calidad El buen servicio Y lo delicioso que se, ser, que se comía ahí Pero En algún momento el dueño enfermó Y entró su hijo y su esposa Ellos dijeron Y si nos ahorramos Las botanas Y ya no damos el consomé Si alguien quiere consomé que lo pida Y ya no damos las albóndigas y si alguien quiere albóndigas que las pida Al quitar ese valor agregado La gente dejó de ir Y el negocio se vino para abajo Y el negocio le fue muy mal ¿Qué pasa? Que muchas veces no estamos dispuestos a dar más Incluso como empleados Mi horario es de 9 a 6 Estoy esperando en el escritorio 5.59, 6 Ahí nos vemos No estoy dispuesto a dar más ¿Qué dice Jesús? Mateo 5.39 Pero yo les digo No resistan al que es malo Sino a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha Preséntale también la otra Fíjate bien, ese es el valor agregado al que te quiera provocarte pleito para quitarte la túnica Déjale también la capa Y a cualquiera que te obliga a llevar una milla Una carga por una milla Ve con él dos Te das cuenta, eso es valor agregado Al que te pida dale Y al que te quiera tomar de ti prestado No se lo rehúses Ustedes han oído que fue dicho Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo Pero yo les digo, amen a sus enemigos Y bendigan a los que los maldicen Hagan bien a los que los odian Y oren por quienes los persiguen Para que sean ustedes hijos de su Padre Que está en los cielos Que hace salir el sol sobre malos y buenos Y que hace llover sobre justos e injustos Porque si ustedes aman solamente a los que los aman ¿Qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen también lo mismo Los cobradores de impuestos? ¿Qué nos anima Jesús a hacer? Valor agregado No te limites a dar Lo que estrictamente estás obligado Siempre da un poco más Eso va a marcar la diferencia Eso va a ser el diferenciador Eso va a hacer que la gente te prefiera Y eso va a lograr que cuando tú Hagas una negociación Tengas éxito Y consigas lo que estás deseando Ahora Jacob lo supo aplicar Jacob todavía faltaban muchos años para que naciera Jesús y pudiera escuchar sus palabras pero el Espíritu Santo lo puso en Jacob y dice Génesis capítulo 33 versículo 1 entonces Jacob levantó la vista y vio a Saúl quien se acercaba con sus 400 hombres 
Por eso repartió a los niños entre Lea, Raquel y sus dos esposas esclavas Colocó en el frente a sus dos esposas esclavas con sus respectivos hijos Después a Lea con sus hijos y por último a Raquel y a José Entonces Jacob se adelantó a todos ellos Cuando se aproximó a su hermano y se inclinó hasta el suelo siete veces delante de él Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó Puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó y ambos lloraron Después Esaú miró a las mujeres y a los niños y preguntó ¿Quiénes son todas estas personas que vienen contigo? Son los hijos que Dios en su misericordia me ha dado a mí, tu siervo, contestó Jacob. Después las esposas esclavas se presentaron con sus hijos y se inclinaron ante él. Luego se presentó Lea con sus hijos, quienes también se inclinaron ante él. Finalmente se presentaron José y Raquel y ambos se inclinaron ante él. ¿Y qué eran todos esos rebaños y esas manadas que encontré en el camino? Preguntó Esaú, son un regalo. Mi Señor, para asegurar tu amistad, contestó Jacob. Ese es el valor agregado, esa es la generosidad. Hermano mío, yo tengo más que suficiente, dijo Esaú. Guarda para ti lo que tienes. No, insistió Jacob. Si he logrado tu favor, te ruego que aceptes este regalo de mi parte. Y qué alivio es ver tu amigable sonrisa. Es como ver el rostro de Dios. Por favor, acepta este regalo que te traje. Porque Dios ha sido muy generoso conmigo Yo tengo más que suficiente Debido a la insistencia de Jacob Esaú finalmente aceptó el regalo Quiero mostrarte que Finalmente Jacob fue tan inteligente Negoció con tanta inteligencia Que logró todos sus propósitos La esposa que amaba Raquel Aparte de la que le dio Labán que era Lea más las dos mujeres que le dio como esclavas con todos los hijos que el Señor le concedió se hizo rico y próspero porque supo negociar un salario y Dios le dio la capacidad de tomar decisiones y, y yo diría una inteligencia biológica para que él pudiera saber de qué manera obtener los mejores, eh, las mejores crías de sus rebaños y lo enriqueció y finalmente logró lo que quería la reconciliación con su hermano Esaú se restableció la amistad Esaú fue un negociador exitoso por todos lados en el matrimonio con sus hijos con su hermano y material y económicamente hablando sin lugar a dudas que Jacob es un ejemplo de cómo debemos negociar. Alguien preguntaba, ¿por qué los israelíes son tan inteligentes en los negocios? Bueno, pues tienen de dónde sacarlo. Jacob, el padre del pueblo de Israel, a quien Dios le puso justamente por nombre Israel. Y además, te recuerdo que un día Jacob luchó con el ángel y cuando el ángel lo quiso soltar hizo una negociación y el ángel le dijo suéltame, me tengo que ir está a punto de salir el sol y Jacob le dijo no te suelto si no me bendices y dices wow esa es una negociación inteligente ¿Qué buscó Jacob la bendición la bendición de la amistad 
la bendición con su hermano la bendición con su esposa ¿Qué es lo que tenemos que aprender a buscar tú y yo la bendición pero igual que Jacob tú tienes que ser práctico en tu casa, en tu matrimonio con tus hijos en tus negocios, en tu trabajo pero para ello tienes que negociar con inteligencia déjame orar por ti Padre, yo oro porque así como Jacob seamos inteligentes que así como tú Señor Jesús nos dices demos el valor agregado que siempre demos más de lo que nos piden que siempre estemos dispuestos a dar más de lo que se nos exige porque eso habla de nuestro corazón y tú te agradas de tales personas que cada uno podamos hacerlo con inteligencia que podamos tomar decisiones correctas que sepamos conducirnos en tu voluntad en el nombre de Jesús y si tú nunca has invitado a Jesús a tu corazón hoy dile Padre yo necesito tu perdón yo necesito a Cristo Jesús en mi vida yo necesito a Jesús para que dirija mis pasos y dile Señor Jesús yo recibo tu perdón para todos mis pecados y te quiero recibir a ti en mi corazón para que tú vengas y me hagas una nueva criatura una nueva persona quiero ser tu hijo y caminar en pos de ti Señor Jesús Amén